0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。最近三期节目啊，其实有一个隐含的主题，两个字：行动。在讲巨婴那一集的时候，我就提出来，对我来说，治疗巨婴症最有效的药就是开始行动。然后上一期我们又讲的是有效行动的逻辑。但是在现代社会生活中，我们每一个人到底应该怎么开始行动呢？哎，这两年我听到的最好的理论体系。是我的一个老朋友提出来的啊，他的名字叫古典，我认识他很多年，后来又把他邀请到得到 APP 里开设了一个订阅专栏，哎，这个专栏的名字就是他的理论体系，叫超级个体。那讲他的东西嘛，我肯定不如他啊，所以今天我请到了古典老师给我来代班，我们看他怎么诠释超级个体
1: 。嗨，大家好，欢迎来到逻辑思维捧场。大家可能发现了，这次又不是罗胖啊，他又找了个人顶班，谁呢？我，我叫古典，就是古典文学的那个古典，这是我的真名啊。呃，今年十月份，我在得道上面做了一个专栏，就叫做《古典超级个体》。本来想的嘛，雪峰音乐会啊，万维刚精英日课，我就叫《古典超级个体》好了。结果一放上去，很多人都以为是古典文学的一档节目，然后呢，只好把古典拿下，叫《超级个体》。于是呢，我就请罗帕专门讲一期关于这个的节目，但是讲了半天，我发现他都讲不明白。我说：“嗨，我把你扒拉开，我自己上。”我呢是一个生涯规划师，我的大部分工作啊就是帮助别人找到自己职业发展方向和自己生活的方式。所以我在这一期要跟大家谈一谈说，说在这么一个时代，什么样的人可以活得更加的成功和活出自我，以及为什么一个人要在未来成为一个超级个体。好的，我们言归正传，谈谈这个话题。我在得到的后台啊，经常会收到很多人的留言。有个人就说了：“老师，我三十五岁了，我这么多年一直在追随时代的动向呃，刚刚毕业的时候呢，我看上了任正非，我觉得通讯是一个机会。然后呢，我就发现说不啊，李彦宏、张朝阳，这移动、呃、互联网肯定是个机会吧。好，搞到后来发现 PC 时代过去了，接下来呢，哎、产品是个机会啊，张小龙，然后、呃、马化腾。”再过几年，你发现不，产品也不火了。现在玩的是社群啊，雷军、嗯。然后再往后面呢，你会发现张一鸣这种人工大数据啊。然后最后面，再过几年，发现大数据也不行了啊。现在开始都在台 AI 人工智能。而我这么多年，我一直在紧盯着世界的潮流。但到现在，我还是一个通讯工程师。第二种人呢，其实就是刚刚大学毕业的人。比如说吧，就有这么一孩子，在他生活在一个二线城市的公务员，爸妈帮他安排的。他可能也并不喜欢这种一眼能看到头的日子，但是呢，是不是要去上海、北京找个好工作？有点担心没有竞争力，要不考个研吧？哎，万一考不上怎么办？要不就安安心心找个男朋友谈恋爱呗？不，未来他会拖我后腿的。那就回去上班呗？不，我没法忍受这种一眼能忙到头的生活，这么蹉跎几年，这辈子又过去了。你发现没有？很多身边的人。都在看着这个时代的变化，却不知道怎么样切入进去。比如说，有这么一群人，他们就是不断的去追随成功人士的模仿者。我们这个时代可真的不乏成功人士吧？你每隔一段时间就会看到媒体热捧一个人，谁多年轻，然后上市，然后怎么怎么样把公司几个月做成什么样子。每天都会有无数人出来分享他们的成功经验，但你觉得对你有用吗？第一啊，且不说这些人有没有分享他们成功背后面的所有故事，比如说我们都知道比尔盖茨他妈的故事，对吗？虽然比尔盖茨很努力、很勤奋、写代码很好，但是他的第一单是他妈妈带给他的，因为他妈跟 IBM 的董事长在同一个基金会里面。第二，即使成功者愿意跟你分享所有他的故事，他的分享也并不是准确的。听有没有听说过这么一个故事啊？叫做幸存者效应。二战的时候。美国为了防止飞机被击落，就开始研究啊，要在飞机的什么地方装装甲。他们研究了所有飞回来的飞机，发现有两个地方弹孔分布的最多，于是决定，是,不是按照直觉来说，应该在这两个地方装上装甲呢？其实哈、啊，统计学家指出，恰恰是相反，那些没有弹孔的地方才是最需要保护的，因为被打中的飞机都飞不回来了嘛。你看那些飞回来的飞机就是幸存者，其实就是莫名其妙成功的人。今天你会发现很多成功者看了自己身上各种弹孔，他也会说这要保护，这要保护。其实你没有看到的是那些被雷劈死的。所以成功没法复制，失败才是值得学的。更加重要的是，你发现以前的模仿为什么有效？因为以前一个时间窗口是很长的。比如说，十年、二十年前，当你瞄准了一个成功的路径，你有三到五年的时间去分析它、研究它，然后慢慢的提高自己的能力，让自己靠近它。但到今天，你发现不是，情况变得太快了，很有可能你刚刚看明白一个模式，当你再去学的时候，模式已经本身开始变化了。所以我不知道你发现没有，今天在每个领域弄潮儿，并不是从头从零开始的学习者，而是本来在那个领域具有一定建树的。那比如说罗振宇本人不也原来是电视主持，只是换了个形式嘛？呃，咪蒙公众号做得好，他原来可是一个编剧写文章的人。呃，再比如 p a 酱，原来也是搞电影导演的。所以你仔细发现，并没有人从零开始瞄准规划然后成功，大部分人都像鱼雷一样，一边往前走，一边左右看，突然遇到一个机会，啪就火了。这种成功你模仿不来。我曾经还看到有些人每天花将近六到七个小时不断地去读。各种新的知识和新闻，希望从里面发现规律有用吗？听上去好像很有用，因为知识改变命运嘛。但是你没想好，真正改变命运的其实并不是知识，而是这些知识带给你的能力的提高。也就是说，能转化为能力的知识才能够改变你的命运。我举个例子吧，比如说很多人学英语，中国人学了这么多年，英文都不好，为啥？因为你花了太多时间去学习知识，而不是具体的能力吧。比如说，小时候你有没有看过一个这样的图呢？我们学音标的时候，有一个音叫做，就是那个咬舌音啊，这个音。呃，小时候我学这个音的时候，我们的英文老师给我开一张图片，就是有一个剖面图，就人呀从这一刀劈开，然后呢，从喉有喉管、有喉咙、有舌头。他说这个气流，我还记得是从肺部发出，顶上上颌，然后从唇齿间摩擦而出，产生的一种声音。到现在我还清楚的记得这个定义，但是事实上，很多人从来没有把这个音读准过，因为读起来学习知识太容易，但练太难了。比如说，我家旁边就在人大，人大有全中国最大的一个英语角。你每到周六周日晚上，你去看，就发现一堆人围在那个地方，有人在中间兴高采烈的聊天，就是有那么一群人，他围在那群人旁边，既不进去，也不远离。你问他说：“哎，兄弟，你怎么不去啊？”“哦，我口语还不好，好了我就去了。”“那怎么才能好呢？”白你一眼说：“多练呢。”你会不会觉得很荒谬啊？多练才能好，但是好就是因为你多练，所以这种人可能永远就在看和听之间，他这一辈子都不会真真正正的提高能力。为什么我们会对薪资那么感兴趣，但是对提高能力这个事儿会那么的慢呢？因为啊，在学中间有一种说法叫知识瘫痪。你知道，当一个人学习心智的时候，他是很爽的，瞬间大脑就啊，马上就 get 到了啊，然后呢，觉得一切事情都能够了解啊，物理的、世界的、经济的，然后人生的等等等等。但是，真正把这些想法落到实处，是需要一段漫长的时间的。而且这段时间中间，你可能并不是瞬间秒懂，而是需要慢慢爬坡的过程。就你需要忍受一个自己特别糟糕的讲 broken English 的过程，才有可能让自己讲一口很好的英语。因为人们忍受不了这种漫长的爬坡，他就会特别喜欢下意识的知识的快感，快感再来快感，疯狂的刷干货。但时间一长，你发现你的眼界格局就越来越高，但是你的手脚却越来越笨，你就彻底成为一个知识瘫痪的长颈鹿了。所以你知道，我们经常说啊，吸毒为什么会上瘾，就是因为你大脑会，毒品能产生一种东西，是你的大脑产生不了的。那么，持续，当你习惯了这种外界持续的强刺激，你就很难适应自己天然能产生的这种兴奋感了。其实，我觉得行动和学习也是一样，呃，过多的知识爆炸的薪资、碎片化的知识，天天的刷你，你可能会发现，慢慢慢慢的，你的手脚就会越来越迟钝，你永远无法自己通过自己的行动。带来感悟和体验的快感所以刷太多知识其实有它的问题。那有人说了，其实你们这些啊都是太现实主义的，对吧？追潮流、看新闻，我呢，我有自己的梦想啊。汪峰老师说：“你有梦想吗？”我有自己的梦想，我就想说，嗯，我要成为一个怎样的人？我每天都在想这样的事情。其实有这么一种毛病，叫百日梦想家。不知道你听过没有？我举个例子吧。说到环游世界，我想这是很多人的梦想。听这个节目的你，估计也有吧？那我再追问你一下：你研究过它吗？你有没有研究过环游世界需要多少钱？大概多长？啊，然后需要多少个国家的签证？能不能签下来？该怎么做？其实。你知道，我问过十个有环游世界梦想的人，顶多只有一个人说过前面一大两条，然后就再也没有行动过。为什么做那么美好的梦想，却并不能促成你真正行动呢？有人专门研究这个事儿。你知道哈，在传统的积极心理学，哎呀我天，积极心理学都成传统的了。心理学界的每五到十年会翻一番哈。传统的积极心理学界认为啊，一个人的对于未来乐观积极的期待。会增加这个人行动力和他未来实现的效果，但是近年来，呃，新的一些证据逐渐显示，呃、过于积极乐观的想象反而会降低这个人的行动力。女心理学家厄廷根就做了这么一个研究，他把七十六年间美国总统的就职演讲摘了出来，积极词汇、消极词汇摘了出来，他发现越是乐观和积极的就职演讲，他的任期期间 GDP 就越糟糕。为什么过于乐观会让我们的成功率降低呢？我们大脑啊有种很神奇的功能，就是在脑子里面预演景象的功能。所以，当你去想象成功画面的时候，你大脑是不知道是真的实现了还是假的实现的。当你在想象的时候，大脑就认为说：“嗯，我做成了。”这个时候，你心跳会减慢，血压会降低，会降低二十五个毫米汞柱。相对来说，目标实现的压力就会逐渐的放缓，你就会变得不那么想做这件事情这可能就是很多白日梦想家他遇到的真实状况。然后，当这些白日梦想家讲完自己梦想象完梦想以后，他就会发现动力消失。过段时间，他就觉得不行，我还得再试一下。于是他开始进入第二个坑，就是跟周围人的去讲。他开始路演啊，自嗨完以后开始路演，一路演，满下面说啊，太厉害了，你要环游世界。于是呢，这个他又会嗨一段时间，但是再过一年，对吧？又遇到当年路演的学员说：“你去环游世界了吗？没，你连北五环都没出过。”这个时候说不过去了吧？于是他就会找第三个理由说：“嗯，我的心告诉我，我有第三个梦想，我有新的梦想。”所以自嗨、路演、转摊这就是很多人一次一次的自己玩死自己的一种心智模式。第四种可能性就是安全感的奴隶。就像是我前面讲到过的关于那个小县城的女孩的想法，其实对于她来说，任何一条路都是很好的路，不管是决定留在家里面，还是出去，还是考研，还是找个男朋友。但是每条路都有一点点的小风险。当你去追求一个百分之百的安全感的时候，你可能就只能把自己困在原地，哪儿都去不了。其实这是最不安全的，而且这种人嘛。往往还会给自己设一个特别好的理由，比如说前段时间就会有人说：“呃，其实啊，古典，我不是为了这个这个呃安全我是为了回家陪父母亲一段。”我跟他讲，我说：“如果按照生涯的角度，陪父母亲这个动机我绝对认同，但是这个形式真的是最好的形式吗？什么时候陪伴父母亲是最有效率的呢？大概在你的父母亲七十到八十岁之间。”而这个时候，你正好在40到50岁之间，这个时候你需要付出足够多的心力、财力和精力来陪伴他们。到我问题来了，你是为什么会在40到50岁之间有很好的心力、精力和财力啊？一定是因为你在年轻的时候真真正正的让自己拼搏了一把，让自己成长了一把，让自己建了一个稳定的家庭，才有机会在你40岁的时候有精力、心力和财力。而如果你年轻的时候就在浑浑噩噩的过日子，没有什么储备，在你真正需要帮助的时候，你可能并不能照顾他们，只是祈祷自己不要给他们那么多拖累就好了。所以年轻的时候不浪，什么时候浪？年轻的时候不拼，难道老了才去拼吗？所以你认为的安全的形式，可能会是最不安全的一种方式。你有没有发现这四种人，其实他们都有共同的特点，无论是模仿的人。知识瘫痪的人，还是白日梦的人，还是过于追寻安全的人，他们都是没办法去适应这个快速的、不确定的时代的人。面对这么一个快速变化的时代，机会又多，可能性又多，不知道怎么下手，抓不住那个点，所以呢，他们就只好用各种自己的习惯性的方式去做这个事情。这就是一些我们称为叫错误的心智模式。我专门写了本书叫《拆掉思维里的墙》，谈的就是心智模式。呃，在第五项修炼中间，彼得圣吉是这样去讲心智模式的。他讲了个小故事啊，他说有个人呢、啊、掉到了一个冬天的瀑布下面的漩涡之中，水很冷，大概在一两分钟之内，如果游不出来，就会吸进身体的热量。这个人，因为他平时在游泳池里面练游泳，他就会下意识的往岸边游，但是每游到出几米，就会被漩涡重新吸回去。几分钟以后，这个人就丧生了。但是更加讽刺的是，几分钟以后，漩涡就把他的冰冷的尸体推到岸边。这个人在生前竭尽全力才能做到的事情，却在死后放弃抵抗后一两分钟就做到了。为什么？就是因为漩涡的形式是越往边缘游吸力越大，最好的方式是游到底部再出来。而这个人如果习惯了在平时的水域里面游泳，就会越游越远，越游越累。这可能就是。这个人的薪资模式害死了他。回过头来，是不是你也是这样呢？错误的薪资模式让你越努力就死得越惨。这个时代也是一样。所以达尔文说，这个世界上并不是智者生存，也不是强者生存，而是适者生存。我们来谈谈看，什么是最适应这个时代的生活方式？答案就是成为一个超级个体。我们刚刚讲到，在一个变化加剧、知识爆炸、技术升级的时代，有四种人老的方法行不通了。那么怎么办呢？我觉得药方啊，就是我说的超级个体。但是，在我展开这个话题之前，我们先来梳理一下这个社会到底发生了什么变化，这样我们才能更好的去适应。2015年的时候，中国的人均 GDP 达到了8016美金。而八千美金是个什么概念呢？世界银行认为啊，当一个国民的人均收入到八千美金以上，一个人的幸福感跟他的收入就不会成正比的增长。简单来说就是钱这个单一维度啊没效了。八千以下，你工资越上升，你越 happy 成正比。但是在这个之上，你发现你除了要持续的赚钱，你可能还需要更多的维度，让自己更有价值感、意义感、更有趣、更好玩你得学着成为你自己，否则你不会成为一个幸福或者是成功的人。那么，哪个时代都有做自己的期待啊，是吧？比如说在农耕民族，我也想做自己，但是我一个人就是干不了那么多活，可以吗？这个时代也提供了成为自己的可能性。比如说吧，你发现没有？今天个体的生产资源变得越来越少了，个人越来越自由了，在采摘时代。你需要拥有两三个山的山头，一个家族的人才有可能保持个体不被饿死。到了农业时代呢，两亩地一个家庭协作就能保证个体能存活。到今天，可一个厂房的工人可能一个人十平方米的地就可以把自己养活。再到今天，一个知识工作者可能只需要每天工作三到四个小时，有一台电脑在咖啡厅旁边就能自己养活自己。科技让人的力量变得越来越大，也让人需要越来越少的生产资料。也就是说，每个人可以越来越依靠自己，一个人就可以活得很好。同时，第二个倾向是企业的命越来越短，而你，你活得越来越长。组织的命有多短呢？在2010年的时候，有人做过一个研究啊，就是他发现世界500强的平均寿命是35年，世界 1,000 强是40年。哎，三十五年是个什么概念啊？假设你二十五岁创业，一毕业就创业，一创业干成了世界五百强，退休前一天公司刚倒掉。中国的中小企业平均是二点九七年的寿命，而中关村只有零点九九年啊！就你开公司一年不倒，哈、啊，运气已经很好了。而且这个数字近年来有进一步降低的趋势。呃，在二零二零年的时候，世界五百强可能平均只有二十年的寿命。所以这个时代啊，像我们父辈那种一辈子待在一个企业的情况，根本就不再可能了。未来的人一辈子可能需要经历过十家公司、两到三个城市、三到四个行业，搞不好呢还能经历两到三段婚姻，因为人的寿命变得越来越长。我有个朋友啊，在哈佛医学院专门研究生物的，他就告诉我说：“我们这一代人，哎，就是在听着这句话的你，我们这一代人是有机会活过一百岁的，因为。”人造器官慢慢被造出来了，我们除了虹膜以外，基本上所有的器官都能被复制。衰老基因逐渐被发现，只是没有得到商用。很有可能你我到七十岁那一年啊，医生做完报告说你有肾衰竭，不要紧，你今天就去某东下个单，对吧？下午就有个肾送过来，吧唧装上，又能活二十年。那这种情况，也许真的在我们有生之年可以遇到。那人的寿命变长会带来什么样社会问题呢？比如说婚姻就是一个社会问题。你想以前的婚姻，呃，离婚的高潮期有两段，一段就是结完婚以后三年之内啊，大家吵架；一段就是两个人生完孩子以后。中国人的婚姻很多时候不像恋爱，而是结伴打怪的这种生活过程。先结婚，然后一起买房子打第一个怪，然后打第二个怪，这个生小孩打第三个怪，送他上大学。好不容易三观都通了，两夫妻发现生活非常的空虚，其实没有什么感情啊，然后。早上起来啊，一看怎么又是你啊，很烦啊。这个时候离不离呢？一看都五十多了啊，马上就要进入老年期了，咱俩别作了。于是呢，很多婚姻就延续下来，进入了亲情，成为了互相的相濡以沫的感情。但是，哎，如果你这一辈子有一百岁那么长，你想说还要五四年跟他过，想法会不会有所改变呢？这样一来，所以有很多激进的社会学家又会想说，未来可能会实现合同制的婚姻啊！很多女孩不爱听这个哈，但是我还是要讲啊，以防止有一天你遇到。什么叫合同制的婚姻？也许到未来的话，合同制呃这个婚姻是可以签合同的，咱们签五年啊，五年以后，这个你媳妇儿过来找你说，嘿，呃老张，这五年我对你怎么样？你说不错，要不再续五年？如果不咋地我就分了就分了啊。所以，当婚姻这么强烈的契约都有可能这么的短命或者这么的短暂，你还期待和一个企业白头到老吗？我估计所有的人都能想明白这一点：，就是我一定要自己拿回自己的职业能力，而我的生涯是以我为核心来思考的。以前的企业员工啊，是通过出卖自己的忠诚换来自己的安全，但今天这一代的员工。一定是通过提升自己的能力换来自己的安全。以前我们会特别关注于自己在组织里面的关系，今天我们会特别关注于我们在朋友圈的关系，因为人们逐渐想明白说，可能同行圈、同业圈、粉丝圈都比组织命更加长一些。我们会倾向于把价值存在朋友圈里边。我给你举个例子啊。前段时间我问我们公司的小编，我问他说：“你是希望成为我们的市场总监呢，还是希望把你的公众号做到一百万呢？”他说：“肯定是后者，因为你给我升个什么官根本就没有用，对吧？你给我什么市场总监、市场经理升到 V.P 都是假的，你公司可能就倒掉了，一点用都没有。但如果我把这个号做到一百个，我拿这个号我出去，谁都知道我有能力，我这一辈子就有饭吃了。”你发现没有？他更关注于同行圈，而不是同事圈。这种极致的例子，就是凯文·凯利在《技术元素》里面提过的一个概念，叫“一千粉丝定律”。他说，未来的手艺人、音乐家可能只需要一千个铁杆粉丝就足够养活你了，就你出什么，他们就买什么，这一辈子就足够了。再比如说哈，你发现，呃，圈子的力量远远会比组织力量大。你发现，比如说像王朔、冯小刚、徐帆、马未都啊，这一波人，葛优这波人都是一个圈子里面的。所以，当机会垂青其中一个人的时候，那么这个圈子就会迅速的放大，所有人他把这个新的利益和机会带给所有人。那么，一群人绑在一起成功的概率，是比一个人绑在一起成功的概率和撞运气的概率都大很多倍。所以，今天的人，他更看重朋友圈、同事圈、同行圈、个人品牌，远远重要过组织的力量。有人说。组织跟个人松绑了，我要把我的价值存在朋友圈。那么我这一辈子好好做一个行业，不要变，这种可以了吧？不好意思，行业可能也在崩塌中。呃，一9九四年的时候，有一个美国的社会学家阿瑟，他提出一个概念叫职业无边界。什么意思呢？他会预他预测到未来的社社会中间，职业公司和公司之间，行业行业之间的壁垒也在逐渐在消散。我给你举个例子，我有个朋友啊，是做编剧的。他原来呢就是帮别人写写做编剧嘛，就无非编编电影，然后编编电视剧。但这几年他发现他的活可多了，他会帮一些企业大佬们做路演，因为路演需要这个 dramatic， 就是数据戏剧化的这种故事。他会帮一些公司做事件营销啊。今天你在微博、微信看到的很多事件，其实是有编剧在后面编的。他会帮很多的这个教育公司写脚本。有一天他过来找我，他开始做在线教育的。编剧，因为今天的在线教育的内容越来越游戏化、戏剧化，你发现编剧这个技能就讲故事这个技能，行行业业都需要它。你发现今天编剧到底是个什么工作呢？同样道理，还有产品经理，你发现是不是每行每业都需要？职业在跨界，其实公司也在跨界。比如说，柯达是做胶卷的，是个化学公司，把它打败的却是像佳能这样的电子公司。真正把数码相机干死的其实是装着摄像头的手机诺基亚，而把诺基亚这个手机公司干死的其实是苹果这样的硬件厂商。但是 Google 这样的搜索引擎也给苹果逼到一个境地去了。就你仔细思考一下，你的竞争对手可能来自于四面八方，你可以跨到任何地方去，别人也可以很轻松的跨进来。比如说吧，最近我们在线教育行业、教育行业就遇到一个问题，就是很多这种小的盒子。他们可以迅速的抓取到各个优质的学校的教育内容，直接推送给小孩你会发现啊，可能未来有一个做产硬件产品的公司会革掉在线教育的公司的命。所以，未来一定是一个个体崛起的时代。个人在这个时代拥有了更大的生产力，拥有了更多跨越组织平台的机会可能性，拥有了更好的储存自己价值的朋友圈，以及拥有了更多的行业。可以去，在这个时代，只有一种人永远不会失业，就是超级个体。但是他可能会经常换工作。每个人都希望需要成为他自己，而这个时代也给了我们所有人成为自己的机会。每个人的生产力会更强，我们跟组织会更脱钩，我们把自己的能力储存在自己的朋友圈以及各种行业，我们可以去到更多可能性的行业。对我们个人来说呀，有一个好消息，一个坏消息。坏消息就是你必须。跟着变，否则就会被这个时代所淹没。好消息就是呢，你有机会成为任何你想成为的人。所以，未来是一个个体崛起的时代，但并不是每个人都崛起的时代，因为在这么一个时代，需要新的超级个体，他们需要有三种超能力。第一种能力啊，就是自我迭代的能力。简单来说，就在一个动态中间，边奔跑还得边思考的能力。而为什么要自我觉察呢？你知道，人有三种价值，一种是自我的价值，一种是组织价值和关系价值。简单来说，就是你定义自己是谁，组织定义你是谁，和周围的社会关系定义你是谁。我们中国人是深深的活在组织和关系价值中间的，但是，一旦个体崛起的时代出现，你发现，当组织没有框架了，没有尺子来量你了，当周围人每个都自己说做自己的时候，你可能突然发现说，说你不知道自己是谁。你需要清楚的了解自己，知道自己的特色，知道自己的优势，知道自己内心的驱动力，知道自己的价值观，才有可能给自己设定一个目标。第二，你可能需要持续的迭代和更新这个目标。我不知道有没有听说过啊，在哈佛曾经做过一个关于目标的试验，你肯定听过吧？说哈佛大学找了一批年轻人，发现呢，其中百分之三的人有清晰长远的目标，百分之十的人有模糊的目标，还有很大部分人没什么目标。在二十五年过去重新回访的时候，他发现百分之三的人成为了社会的顶层啊，百分之十的人呢成为社会的中层，还活得一般，啊，其他一些没有目标的人呢都活得很凄凉。我第一次听的时候啊，就觉得这个计划好像有点问题，为什么呢？第一，在心理学中间能跟踪二十五年的试验是非常厉害的。不可能没有清晰的文献记载。第二个，我怎么能证明二十五年以后目标设定跟这个社会关系是成正相关的呢？于是我就去查，发现果然哈佛没做过这个实验啊！这是在一本书叫做《哈佛没有告诉你》这本书里面提到的关于耶鲁大学商学院的实验。你再去查耶鲁吧，你发现耶鲁大学不堪其扰，早就写了封信回应说我们从未做过这样的实验。为什么这封信啊？可能今天有点颠覆你认知哈。但是为什么一上来我就知道这封信有可能是假的呢？就是因为没有人可以在大学期间就清晰的设定25年后自己的人生，因为你的想法会变，社会会变，一切都会改变。回想一下，今天你过的生活有多少是你大学期间真正想象过的呢？在未来的超级个体，需要有一种一边奔跑。一边思考，持续的做自我定位，两到三年重新刷新一遍自己人生的这么一种自我迭代能力。那么，超级个体的第二种超能力呢，就是需要掌握三种底层的原能力。我现在解释什么叫原呢？哈，你比如说道教里面最古老的神叫原始天尊，元就是最初始的意思。所以，原能力啊，就是指能力背后的能力，哈，就最底层的那个能力。在这个时代，人的三种最底层能力是什么呢？就是生产的能力、链接的能力以及传播的能力。你想象，在一个互联网时代，每个人都是一个节点。你需要向外散播信息，这是一个传播的能力；你需要跟其他节点连接，这是一个链接的能力；你需要持续的自己生产信息，这就是一个生产的能力。比如说，我很喜欢的一个作家哈，叫张家伟啊，这个家伙呢，他既是写美食评论的。也是写散文的，还在虎扑论坛里面呢，专门做篮球点评啊。现在在法国读书，他就曾经写过一篇帖子，就说在这个时代，一个人要像一家公司一样。他说，一号张家伟是负责订盒饭，顺便写美食评论的；二号张家伟是去负责看篮球的；三号张家伟是负责维护虎扑论坛的；四号、五号、六号都有排序哈。三十号张家伟是负责在知乎这个社区里面做个人品牌的你看看哈、啊，这个其实。在这么一个时代，每个人都需要三种这么最底层的能力，让自己可以产出信息、传播信息和运输信息。为什么是这三种能力成为了原能力呢？因为今天的职场从树状的变成了网络状的。我给你举个例子，比如今天我要开车从北京开到广州去，期间我必须得经过很多城市吧，比如郑州、长沙，我不得不经过，因为它就在我要去的路上面。但是如果今天有了飞机，我就可以直接跨越所有的节点，直接到广州到深圳。职场也是一样的。以前想象一下，比如说一本杂志的小编，他的文笔再好，你要看见他，也需要透过他的主编、他的审稿人，最后面印刷厂，最后面看到这篇文章。你要找到他的时候呢，也需要层层的去往下落。但到今天，这个小编如果真的够好的话，他完全可以直接把文章写出去，向全网散布。它就变成了一个节点。到今天呢，如果你希望成为一个网状的一个节点，你必须学会链接其他节点、收集信息以及产出能力。可能不同人有不同的特长，但是每个人都需要学会这三项基础的原能力。好，第三种超级个体的超能力呢，就是复原力。什么叫复原力？啊？因为我们前面提到过，这个时代变化太多了。每个人这一辈子可能都会经历十个工作、两到三个行业、三到四个城市，甚至，啊、呃，好几段婚姻啊！不知道你是不是觉得喜欢啊？呃，那么，所以每个人这一辈子都会成功和失败很多次。我们总是能看到现在那种百亿和千亿级的公司迅速在几年之内就迅速的起飞。你可能同时没有注意的是，很多巨大的公司也会在几年之内迅速的衰落。所以，未来成功和失败。都会更快，而每个人要活好，都需要更强的超级复原力。这让我想到很多中国的优等生，他们最差的其实就是复原力啊！在每个阶段，他的父辈都帮他顶了一把，顶了一把，所以他一直都成功，从来没有失败过。等到三十多岁的时候，父母托不起来，突然一松手，这个人啪叽掉地上，就全完了。反倒是那些从小磕磕巴巴、磕磕巴巴不起劲儿，每次都被蹂躏，但是越蹂躏越强大的人，会成为这个社会的胜者。我曾经咨询过一个孩子，他给我做这么一个比方，我觉得特别有意思。他说：“我爸就是这么一个人，打第一关的时候，他觉得游戏太难了，你不要玩；第二关也是他玩；第三关，孩子这个地方还不适合你；到第五关，他说我累了，老了，没能力了，你玩吧。”我的人生啪就崩盘了。啊，这些人毫无复原力，不管爬得多高，一输就是死。这个时代不需要这种能力。这个时代需要一种超强的复原力，比如有没有看过那个《终结者》第二季？里面有一个大反派哈、啊，是个液态机器人，不管那个斯瓦辛格嘣怎么轰他，他马上就会变成一滩液体，重新缩回来，成为原来那个人，而且好像越打越强。这才是这个时代反脆弱的复原力。比如说，刚刚选上美国总统的川普，他就是一个典型的复原力的例子。哦，这个人呢，首先他是一个超级无边界的人哈。那、啊、他做过什么？航运公司的老总，房地产大亨，传媒人士，主持人，办过报纸，现在竟然还是美国总统。他还是一个畅销书的作家，写过一本书叫做《做生意的艺术》，在美国狂卖，卖了三百多万本。但很少有人知道，川普的无边界背后边其实是超强的复原力。他这一辈子有四次破产，最高的时候。负债高达九亿美金啊，所以他那本书应该叫做《如何亏掉九亿美金的做生意的艺术》，可能更加的恰当一点。所以这个时代，我觉得真正的玩法并不是 “no draw no die”， 就不作死就不会死。真正的玩法应该叫做 “always draw never die”， 长作不死，这才是这个时代真正的复原力。我刚刚讲过很多超级个体的能力，包括一边思考一边瞄准的能力，包括三种原能力。也包括复原力。听上去超级个体好像挺苦哈哈的，对吧？一边吵，还得一边想事还得一边沟通，还得一边呃生产。最后面呢，好像还得持续的复原。但其实你会发现，真正的超级个体，他们乐在其中，因为他们总是在自己热爱的领域在玩所以，超级个体还有一种玩的心态。有总有人说呀，这个游戏人生是一个特别呃悲观的。或者是消极的人生状态，我不这么看。你有没有见过那些玩游戏的人？玩是一种极其投入而又不计后果、享受过程的顶级的人生状态。你知道有款游戏叫《呃、俄罗斯方块》，不知道你玩过没有？这个游戏你仔细思考一下，它既不救公主，也不打恶龙，对吧？也不通关，它的游戏宗旨就只有一个，叫让我看你怎么死啊！随着游戏速度越来越快，你就会越来越嗨。最后面在你极限的瞬间的时候，你就挂掉了。但即使这么无聊的游戏，你还愿意？为什么？因为它在不断的试探和推动你的极限，你在其间获得了巨大的快乐。我想，这可能就是超级个体的一种心态：我不断的去探索新奇的事情，不断打开一扇一扇的门，不断的把自己的价值发挥到极致。从中间过程只会票价的时候，成不成功可能就不那么重要了。所以，玩的心态是超级个体的一个最好的心态。所以，我想要讲到现在，你应该知道超级个体是怎么样的一个人。他持续的自我更新，持续的自我迭代，不断的生产信息，发散力量，不断的产生链接，不断的创造、探索又自我复原，逐渐的形成一个巨大的网络节点，在热爱的领域努力的玩。超级个体是一个在这个时代有机会自我驱动、自我创造，也自我成就的那么一个人。所以每次我在跟别人讲这个概念的时候，我都特别的激动，因为这个时代真真正正的让每个人都有机会成为他自己。如果说成为他自己只是以前是一个概念的话，在这个时代，每个人都有机会、有资源，也有方式和方法，能真正让一个人成为他希望成为的任何形态。美国作家梭罗写了本书，叫做《瓦尔登湖》，记录他一个人在湖边独自生活两年。的所思所感以及跟自然的关系，这本书啊被认为是当代人本主义的一个启蒙之作。但很少有人知道，梭罗写这本书的时候，他决定走到林中深处独处的那一天，正好是七月四号，美国的独立日。梭罗为什么选择独立日，走出森林深处呢？因为梭罗认为，每个人这一辈子都需要有一个独立日，真正的以自己个人的人格。以一个独立的灵魂和以自己独立的天赋面对这个世界。今天我们已经站在了个体崛起时代的门口，我想每个人也值得有这么一个独立日，成为一个超级个体，为个体崛起的时代做好准备。上一盘我们讲到了，在一个个体崛起的时代，坏消息是你必须得发生改变，好消息是你有机会成为任何你希望成为的人，但你首先要成为一个超级个体。我们讲到了三种超级个体的超能力，那么怎么样可以加速的成为一个超级个体呢？现在我来讲两个心法。你发现没有，在工业时代啊，我们最喜欢的人才是倒 T 字型的人才，就是一个倒过来的 T， 它横的那一横。是一个人的综合能力、眼界、综合能力。他数的这一个呢，是他的某一项技能特别的精专，比如说像律师、会计师都是典型的 T 字型人才。但是慢慢你发现还有这么一种人才，比如说 X 型的人才，比如钱钟书就是个典型的 X 型人才，语言能力特别的好，文学能力也非常了不起杂家大家。再比如说派型人才，你想象一下那个一那个数字圆周率派是不是一根横杠上面接了两种技能呢？比如沈从文就是一个派型人才，对吧？他的文学非常的棒，他的那个文物也被迫搞得不错。你发现没有，在一个越是不确定的时代，单一的能力组合就越高风险。比如说哈，在日本有一些叫人间国宝的手艺匠人会被政府保护起来，然后呢继续传承他们一两百年的手艺。这句话正着听，你觉得日本是一个特别有工匠精神的国家？你倒过来想，是不是为什么要保护呢？是不是也是一个为单一的技能，在今天商业社会其实已经生存不下去了？呢？所以啊，作为一个超级个体，有一项修炼很重要，叫做乐高式的能力组合。不知道你们有没有玩过乐高？像我这种当爹的人就知道。呃，乐高是一个特别著名的儿童玩具，它有很多的小模块可以拼到一起，做成一个很大的玩意儿。而且拼完以后，你可以把它打碎，重新拼，拼出任何你想要的东西。而且乐高还有这么一个好处啊，你给那些孩子们玩的玩小猫、小狗、机器人，可能刚拿回来很感兴趣，但是时过境迁，他就不感兴趣了。但是乐高不同，你可以把它打碎，重新装起来。过段时间会有个新的电影，你可以把它重新拼成一个你喜欢的形态。它不那么容易过时，它是一种抵御变化的好方式。那么什么是乐高式的能力组合呢？我给你举个例子，你就能明白。郝景方，他刚刚获得7十四届的雨果奖，在科幻小说里面，这个雨果奖就相当于科幻世界里面的奥斯卡奖，很出名的。那么呃，很多人都以为啊，这一届的雨果奖应该是刘慈欣《三体》的第二集获得，想不到却是郝景芳的《北京折叠》获得了。他讲的是什么呢？他讲的是以后北京啊，地方太小，空气日照不足，所以呢，北京分成了三个城市，呃，可以这个城市可以像那个翻版一样这么折来折去的啊。百分之八十人呢，活在一个这个晚上，只能在晚上的时候看看月光。百分之二十八的人呢，大概活在一个中产区；还有百分之二的人呢，活在最好的那个城市里边。这三个城市可以互相折叠，而有一个活在下层城市的父亲，为了孩子的病，必须得去最顶级那个城市，就是最上层那个城市，去找一个人完成任务。好的，具体的我就不再剧透了哈，你自己去看看，挺值得一看的。但是我现在回来讲的是郝景芳这个人。其实很有意思啊，他的本科读的是物理学，硕士读的是天体物理，研究黑洞的啊。然后呢，他的博士读的是经济学。平时嘛，从小就是一个文学女青年，开始写文章，慢慢慢慢的，因为他既研究天体物理又搞文学，写了很多科幻小说，在清华的 BBS 上面做，他自己呢也蛮懂得内容运营和分发的，慢慢慢慢的名气就起来了。那么他怎么会开始写《北京折叠》这个话题的呢？郝景方在毕业以后啊，去了国际货币基金组织 （IMF） 里面实习，有段时间呢，经常跟他们的主席在全世界各地跑来跑去，而他自己啊，本人就住在哪儿呢？住在北五环的一个城乡结合部呢。你想啊，白天跟着这个世界货币基金组织的老大们跑来跑去谈世界经济，晚上回去吃着麻辣烫、撸着串儿，跟旁边这个小贩聊天儿，旁边可能还住着一个出租车司机。他亲眼看到了一个机一个组织、一个。制度由制定到落地，最后面如何影响一个最卑微的城市里面的小百姓的过程，这个灵感让他写出来《北京折叠》。现在嘛，他后来当了妈妈，开始写作做妈妈圈。然后呢，等他成名以后，有很多注意力关注了他，他还把流量导入到自己做的一个公益组织里面去。哎，你看郝景芳这个人其实挺有意思的。他的生活经历中间，然他讲出了这么几个能力哈：第一个，他有科研能力；第二个，他有研究政策的能力；第三个，他有文学的能力；第四个，他有内容互联网文字运营和分发的能力；最后面，他有一部分的社群运营能力。就这么五个能力来回的组合，帮他形成了研究员、科研作者、啊妈妈圈运营人、啊公益组织负责人等等的这种身份，每一个面向。都做的极其的出色，这是不是一种乐高式的能力组合的？包括呃，前段时间很多母亲在后台问我说，呃，古典，我现在辞职回家带孩子两年以后，人家说生儿三年傻嘛，两年以后我需要重新复出职场，觉得我完全跟职场脱节了，该怎么办？我说啊，你这个想法不对，其实你并没有跟职场脱节，你只是不懂把能力重新打碎又组合而已。比如说，你在家里面看了那么多的育儿书，看了二三十本育儿书，做了笔记，发了脑图，还在朋友圈晒来晒去，这是不是叫做快速学习能力啊？再比如说，你早上起来要做饭、喂奶、洗尿布、做事儿、送老公上班，回来还得处理一系列事情，是不是要多任务并行的能力呢？再比如说，家里面所有的财务都是你管，交各种的费、水费、电费，同时你还得记得，哎，什么东西打折，记得去买，这是不是叫做财务管理和运营预算能力呢？再比如说，你需要跟你的婆婆天天吵架，不，你需要跟你的婆婆想天天吵架就忍住不吵，然后还要跟你的丈夫在中间纠结，是不是叫高难度多边会谈能力呢？所以我说啊，其实一个好的妈妈绝对不输于一个好的 CEO， 只不过你不懂得把你当妈妈的能力重新打碎，拼接成一个适合的职业女性的能力而已。这就是乐高式的，能力组合。金庸小说里面有一段，就是说这个张三丰教张无忌打太极拳啊，教完以后呢，就问他说：“你还记得多少？”张无忌说：“我还记得一半。”过一会儿说：“你还记得多少？”张无忌说：“我全忘了。”啊。作为人都很着急啊，但是张无忌接下来就用他全忘掉的拳法打赢了他的对手。这其实就是一个乐高式组合的过程啊，一个一个的输入，张无忌最后面全部都拆散，形成了见招拆招,招的智慧。如果说对内啊是一个乐高式组合的心法，那么对外，我教你第二个心法，叫人生超链接。什么叫超链接呢？以往你买一本书回家，这本书啊，这个。翻到第一页、第二页，虽然你没看到第一百页，不知道答案是什么，但是那个答案是既定的。所以，如果以前的人生像一本书的话，你翻到第一页，那么最后一页这个答案其实也是既定的，因为以前的社会发展非常的平稳和稳定，只是你看的快和慢的问题，这个区别而已。但到今天，你发现今天的人生不再是一本书，而是一个网页，有可能看到你第五段的时候，突然一点，你可能点进去没什么改变。又有可能完全进入一个全新的世界。其实你发现，不仅人生是超链接，很多事情都是超链接。比如说，呃，生物学家普遍认为物种大爆炸本身就是一个超链接行为。你知道，地球的历史距今有四十六亿年了，但是只有在其中两千万年中间，寒武纪中间，突然会形成一个生物大爆炸。在大部分的时间中间，都是单细胞生物，就在这两千万年。基本上百分之九十八的生物在地球产生，我给你打个比方，你就知道这事有多超链接了哈。如果把地球到现在比作一天二十四小时的话，就是从早上零点开始到晚上九点十五分，啥事儿没有，突然就那么六分钟时间，嘣哧，全世界所有的生物就基本上出现了。你说是不是一个超链接式的、跃迁式的上升呢？其实，人类社会啊也有很多的超链接现象。每一次的社会进步都依靠超链接，而不是一个线性的改变。比如说，哥伦布发现新大陆，这是一个超链接吧？但是从新大陆里面运回到欧洲的白银，又进一步的推动了资本主义的产生。所以，社会也是超链接。我们做生涯研究的时候发现呢，人的这一辈子的重大决策往往是超链接型的，而不是规划出来的。你回想一下，你这一辈子，你买辆车、买件衣服、买双鞋，可能会去淘宝比价好多次。但是那些真正决定你的重要东西，比如说跟谁结婚、去哪工作、留在哪个城市、做还是不做、跟谁创业，这些事情却往往并不是规划的事情，而是超连接偶发事件。所以，一个人一定要持续的让自己暴露在可能性。和超链接之下，才有机会让那些可能的东西涌入你的生活。我给你举个例子哈，呃，海底捞你应该知道吧？我第一次去海底捞的时候，被这家公司感动坏了啊！我就去那个牡丹园那边一个海底捞，第一次去排队，他告诉我要排一个半小时。我说：“哎呦，这个实在是等太久了。”然后那边的这个服务员过来跟我说：“先生，实在没办法，要等这么久，不如你去旁边那家店吃饭吧。”啊。我这儿有张地图，列出来旁边那些火锅店也很好吃，我就有点感动，说这是这个其他饭店派来的托吗？啊，实在是太热情了。然后我正想拿了张地图，将信将疑的开车往回走的时候，那哥们儿在路边敲我的车窗门说：“先生你好，这里有一张免费的停车券，不好意思、啊，让你白来一趟，你拿走，不要交停车费。”我心里面开始很感动啊。再过去，再过一会儿，他还过来又给我递了个袋子，说：“其实这是我们海底捞自己出产的锅底。”味道跟这里一模一样的，今天我送给你，拿回家吧。我终于开始热泪盈眶哈！你看，感动我一回，到现在我还在那个呃帮他做广告。后来有一次啊，这个呃北大的教授黄铁英在北大去讲，他去采访海底捞的老总张勇的时候，我就特别留心。那他讲到说，有一次他跟张勇聊天的时候，就问他说：“呃，你是怎么样的管理你的主持的呢？”张勇说：“他说我有一个信仰。”我认为每一个人在被善待的时候，都会展现出他人生最好的一面。黄铁英就挑战他说：“你不就是和四川简阳的一个破火锅店的店长吗？你怎么会有这种信仰？就是这种什么什么人本主义的这种信仰呢？”张勇讲这么一个故事，他说他在呃十六岁那一年，呃遇到一个男孩子都会经历的事情，就是变身啊，就是有的时候声音就像太监一样，对吧？这样呃，既变身又长痘，你知道这个小男孩在那个时候是最爱美的，所以张勇做了一个决定，不去外面玩也不见人，那一年就去县图书馆待着。县图书馆呢，本来想借本什么古龙啊、金庸啊、对吧？三少爷的剑啊这种东西，结果他发现没有，只留下一本《孟德斯鸠全集》。在那个暑假，这哥们儿就只好憋在图书馆里面，一点一点把孟德斯鸠全集、什么《论法的精神》啊、卢梭的《社会契约论》给磕完了，建立了一套完整的人本主义的思想体系。在一个麻辣烫老板的耳中，然后慢慢慢慢的，这套系统变化就成为了他今天的海底捞的一个创立的底蕴。所以，有的时候你觉得人生是不是有很多超连接？如果如果那一年他没有变身，对吧？如果那一年。这个图书馆里面有更多的别的书啊，而不是孟德斯鸠，可能这个世界上就会少一个这么人性化管理的机构和企业。再比如说我，我觉得我也经常会遇到人生的超链接，在我们身边隐隐约现。呃，在二零零八年五月十二号这个汶川地震，其实我是五月十五号过生日。那一天呢，我的很多朋友就跟我组织了一个 surprise party， 在我们公司刚刚成立一个月的办公室里面。那时候我刚创业，呃，你知道那种派对哈、啊，就是不告诉你，大家都装假装不知道你生日，突然然后就啊，突然冲出来。但这群人做的极其的拙劣啊，发短信又被我发现了，厕所里面躲躲着蛋糕又被我看到了啊。临近晚上，我就跟大家说，我们别闹了啊，今天是国难日，我们把钱传到一起啊，捐到灾区去吧。其实那整个那一天，我都特别的纠结，因为我觉得作为一个呃心理从业者吧，那个时候我是咨询师，我觉得我有义务去再去做点事情。但是这公司刚成立一个月，觉得不靠谱。那天晚上，我们所有人把钱凑到一起，正好是一千六百八十块钱，我记得特别清楚，就是我白天反复看了很多次的机票价格。所以当场我就做了一个决定，决定飞到汶川去。五月十八号，我们就到了当地，就这么一个小的超链接，我点下去了，它改变了我的人生。呃，第一个，当场在那天晚上跟我一起去的有个小伙子，跟我不太熟，他现在是我们公司的合伙人，一直跟着我们做了九年，做到今天。呃，我在那个地方遇到了我的一个很重要的人生导师，呃，贺老师，他今天他还是我的忘年交。重要的是，我在那个地方也遇到了我的太太，她是另外一个志愿者。我们在里面认识，现在我们有两个孩子，呃，大女儿叫古灵精，然后小女儿猜什么不叫古怪哈，叫古圣心，就是怪字倒过来写。很多时候，人生就会有很多很多这样的超链接。有的时候，我走到办公室往外看，我都会觉得空中浮现着很多那种一闪一闪的东西。当你有机会点一下的时候，也许你就会进入一个完全不同的世界。所以我经常劝我身边的人说，不要把你的生活安排的太满。因为生活能给你的远远超过你想象，一定要让你生活空出一点来啊！最好是七三比，百分之七十的时间努力增值，百分之三十的时间不要抱任何的想象，持续的社交，持续的点开人生的超链接，让那些可能性撞入到你生命来。如果你不知道自己能干什么，不妨就让自己持续的向外面散播自己的信息，总有一天有人会过来告诉你，你该怎么办。拥抱偶然，拥抱偶然，持续的点开你身边的超链接。刚刚我们讲到了超级个体的心法、乐高式组合以及人生超链接，但是可能仅仅刷新法并不能让你成为一个超级个体，你还需要很多真实的小技术以及每天的实践，才会让自己不至于知识瘫痪。所以我把它拆成了一个专栏节目，每天丢一点点，每天有一些实践性的小要求，一年以后。我希望你有机会凑齐一大盒的乐高式积木，拼出一个你喜欢的自己来，那就是你自己的超级个体。如果你也希望成为这么一个超级个体，你可以扫描荧幕上方的二维码，或者去得到 A P P 找到“超级个体”这个栏目。我希望我们会是你人生的一个超链接。节目的最后，我想跟你分享一个对我影响很大的关于爱因斯坦的故事。爱因斯坦是我的精神导师之一啊。有一天。一个普林斯顿物理系的学生接到一个要求，去采访爱因斯坦。爱因斯坦也是他的导师。你可以想象一下，一个学物理的人有机会采访爱因斯坦，他的心情吗？哇，他激动坏了。他彻夜在报纸上找所有关于爱因斯坦的报道。他发现以前所有关于爱因斯坦的报道都是非常肤浅的。记者会问说：“嘿，你能跟我说说看这个？”呃，什么叫相对论嘛？爱因斯坦就会说啊，当你跟一个美女坐在一起一小时，就觉得过了一分钟；当你跟一个老太太坐在一起一分钟，就觉得过了一小时。没有人真正触及过这个最智慧大脑里面的问题。这个年轻人决定问一个真正的问题。他花了好几个晚上读完了爱因斯坦所有的书，终于在有天晚上三点半钟，有个灵感灯出现在脑子里边。他把这行字写在了纸条上。折叠再折叠，放到自己左边的口袋里边，捂着睡觉。第二天下午两点半，他跑到爱因斯坦的门口敲门，爱因斯坦就把门打开了。哇！他看到爱因斯坦，活的爱因斯坦跟照片一模一样。爱因斯坦有个爆炸头，然后一双孩子般的眼睛。他穿着一个棕色的睡衣，踩在一个羊毛拖鞋，踩在卡其色的地毯上。爱因斯坦让他去进房间。我去过爱因斯坦的，在普林斯顿的那个小屋子，那个屋子客厅不大， 1 5平方米。然后呢，里面有一个沙发，旁边放着一个咖啡壶。那天进去的时候，爱因斯坦是在煮咖啡，房间里面弥漫了一种咖啡的香味儿和爱因斯坦烟斗味儿。爱因斯坦示意他坐下，这个学生问出了那个问题。他说：“爱因斯坦先生。”请你告诉我，假如这个世界上你认为最重要的科学问题是什么？我不需要这个问题的答案，我只想知道，对于全世界最聪明的科学家，你觉得这个世界上最重要的科学问题是什么？爱因斯坦说：“嗯，这是个好问题。”这个年轻人很高兴啊，因为他难到爱因斯坦了。爱因斯坦往后面一靠，不说话，开始抽烟斗。他的烟斗一明一暗，一明一暗，大概过了十多分钟，爱因斯坦就把眼睛张开，说：“年轻人，我知道了。”这个人赶紧准备操啊！他说：“假如这个世界上有什么最重要的科学问题，那就是 the universe， 就这个世界，它是 kindly 的。”还是 unkind 里的，就这个世界是邪恶的，还是善良的？这个年轻人很奇怪，说：“教授，这难道不是一个宗教问题吗？”爱因斯坦说：“不是的。假如一个科学家他相信这个世界是邪恶的，他就会终其一生去发明武器、创造墙壁、发明那些把人们隔得越来越远的东西；但如果他相信这个世界是善良的，他就会终其一生。”去创造连接，创造沟通，发明那些把人们越来越近的东西，越来越统一的事情。所以，我认为这个世界上，世界是善良还是邪恶的是最重要的科学问题。讲完这个话，爱因斯坦就闭上眼睛，开始继续思考。而、啊、这个年轻人也知道他拿到了他要的答案。他轻轻的起身，向门走，关上门。第二天。校报上面登出了这个记录，而这个答案也终将影响他一生。他成为了第一批去研究计算机科学、研究互联网的那群人之一。肯定也正是因为这群人的研究，今天才有机会让你和我通过网络的形式链接到一起。所以，讲了这么多关于未来的趋势，什么是最重要的？关于未来的问题，那就是 the future。这个未来，你相信它是邪恶的，还是善良的？如果你相信未来是邪恶的，你会终其一生去躲避风险，去少犯错，去老老实实的活着。但如果你相信这个未来是有可能的，是多元的，是会更好的，你就会终其一生去创造，去发现，去在热爱领域努力的玩，去敢于尝试，成长一下成你自己的样子，去作一作，哪怕会失败呢？我觉得未来是好的还是坏的？这是一个最重要的
0: 今天的问题，希望有一天你能回答这个问题。那我的场子嘛，最后我还是得回来一下的。我万没想到，古典把这个话题最后落实到善良还是邪恶这个问题上了啊！而且拿爱因斯坦来举例子，这就让我想到啊，前不久我正好看到的一句诗，它的作者呢是托马斯哈·哈代啊，英国著名的作家和诗人，他写的那本名著嘛叫《苔丝》啊。当然，他一生中也创作了很多诗啊。在第一次世界大战结束之后，他写了一首诗，叫《战后的平静》。哎，这里面有一句话，我觉得特别的引人注目。他说、啊：“邪恶冷笑着说，就这样。”而善良不停的在问：“为什么？”对呀、啊，其实恶和善这个东西，它不是某一个人或者是某一个行为的定性判断。它是我们一系列选择的后果。如果你总对自己、对这个世界说“必须这样”，那大概率很可能就会沦为恶。如果你不断的像古典刚才讲的这套心法，在心里问“为什么”啊，然后根据自己临时找到的答案去行动，不断的问“为什么”，那有可能我们就会成为一个善良的人，并且因此改变世界。